0: Krásné dobré odpoledne, večer nebo ráno, podle toho, kdy právě posloucháte. Posloucháte přednášku o spánku, takže možná vaše ráno není úplně nejšťastnější, takže jste právě na správném místě, abyste si poslechli něco o tom, jak svůj spánek vylepšit. Následující přednáška vznikla pro Združení Amélie, které se věnuje onkologicky nemocným. Možná jste tady právě jako pacienti nebo jako někdo, kdo onkologického, onkologicky nemocného má ve své domácnosti, tak i vy jste na správném místě. Určitě každou z přednášek se snažíme obohatit nějakým vhledem do toho, jak se spánek spojuje právě s onkologickým onemocněním. Budeme se vám snažit oba dva, já i můj manžel, který bude vystupovat v jiných přednáškách, objasnit všechno, co se v základu dá o spánku a spánkových poruchách říci. Dnešní první přednáška se věnuje spánku obecně. Pojďme si ukázat, mi si ukázat další slide. Já chci jenom na úvod říci, že tahle ta přednáška má dvě podoby. Vy buď právě posloucháte pouze audionahrávku a nebo koukáte na video, ve kterém uvidíte mě i prezentaci, ze které přednáším. Pokud budete poslouchat a nebude vám něco jasné z toho, co budu popisovat na těch slajdech, jste vítáni podívat se na YouTube, kde ta přednáška ke zhlédnutí je i s tou danou prezentací. Ty přednášky vznikly pro Združení Amélie, ale určitě mohu pomoci každému, kdo se k ním i nedopatřením nějak probrouzdá v hlubinách internetu nebo nějakých jiných uložišť. Tak, pojďme začít. Tak, na úvod dnešní přednášky bych vám chtěla říct, tak, tady mám první slide, teď jsem to trošičku překlikávala. První slide, na prvním slajdu vidíte, o čem naše přednášky budou. Těm, kdo to nevidí, tak to teďka zkusím popsat, o čem ty přednášky budou. Dnešní první přednáška je o spánku obecně, co všechno potřebujeme o spánku vědět, abychom pochopili, proč spíme a kdy nastává problém se spánkem. Povíme si také něco o vlivu nemoci na spánek. Povíme si také podrobně něco o tom, jak byste měli své problémy se spánkem popsat, když půjdete někam do nějaké spánkové laboratoře nebo k lékaři a podobně. Tak, abyste věděli, na co se zaměřit, co bude váš lékař chtít pravděpodobně vědět. Tak, druhá přednáška. Druhá přednáška bude... O poruchách spánku. Zvlášť si probereme všechny možné poruchy spánku, jaké poruchy spánku známe, co je zavinuje, zmapujeme si vlastní bludný kruh pro nespavce. Dozvíte se, co to bludný kruh je a bude to už taková sonda do psychoterapie, protože psychoterapie je jedním z prostředků, který používáme k léčbě nespavosti. o tom se dozvíte více podrobně právě ve třetí přednášce, která bude o léčbě. Třetí přednáška se bude věnovat zvlášť léčbě a bude vám ji přednášet můj manžel, lékař a psychoterapeut Jakub Paněk, který vás seznámí s metodami farmakologické i nefarmakologické léčby nespavosti a i těch přidružených poruch spánku nebo těch dalších. Nemusí to být přidružené, ale těch dalších poruch spánku. Takže to je třetí přednáška. A čtvrtá přednáška, ta bude zvlášť o somnologii, kterou vám taky přenese, přednese jako Vaněk a objasní vám, čím se tato disciplína zabývá. Možná jste se totiž v hloubinách internetu dozvěděli právě o tomto termínu, že vaším problémem s nespavostí nebo problémy se spánkem jiného charakteru by se mohla zabývat právě tato spánková medicína. Tak si v té čtvrté přednášce řekneme, co to vlastně je a co od ní můžete čekat. A jestli vy právě jste třeba vhodným pacientem, který by měl posomnologické somnologické léčbě sáhnout. Tak, dobře. A zbývá nám pátá přednáška. A pátou přednášku vám přednesu zase já. A ta bude o úpravě spánkové hygieny a o prevenci relapsu. Což znamená o prevenci toho, aby se vám ty potíže pokud možno nevracely. Tak. Co byste měli vědět vědět o tom, abyste změnili své návyky tak, aby se vám ty ty problémy nevracely. Tak, to už trošku opakuju, nevadí. Dobrá, něco něco málo o mně. Dnešní přednášku o spánku jsem si pro vás připravila já. Moje jméno je Iva Vaňková. Působím volomouci ve vlastní psychoterapeutické poradně, která se jmenuje Axony. Mám také podcastový kanál Zapni axony, na kterém pravděpodobně tuhle přednášku také vyvěsím, aby byla opravdu co nejdostupnější. S tím, že znova opakuji, že tato přednáška je primárně určena pro klienty Amélie. A vznikla ve spolupráci s Amelí. Já s Amelí spolupracuji od roku 2021, kde tam funguji jako psycholog a zejména jako právě člověk, který rád tady o těchto těch věcech přednáší o spánku i o jiných, o jiných problematikách spojených s psychologií. Já sama jsem absolventkou Univerzity Palackého, jednooborové psychologie, mám za sebou také studium Masarykovy Univerzity v Brně, oboru sociální práce a mediální studia a žurnalistika. Dokončila jsem pětiletý akreditovaný výcvik v kognitivě viheviorální bi- terapii. Proč tady tohle to říkám? Protože je to také významné pro léčbu právě spánkových poruch a kognitivně-behaviorální terapie, jak se dozvíte v jedné z přednášek, má speciálně vyvinutý manuál, který se věnuje léčbě spánkových poruch. Takže jenom abyste věděli, kdo tady s váma dneska mluví a že netlachá jenom tak na prázdno, ale že o těch věcech už i třeba něco málo ví. Tak. V dnešní přednášku o spánku zahájíme tím, že si vysvětlíme, co to vlastně je normální spánek. Diváci, kteří právě teďka vidí na svojí počítačové obrazovce prezentaci, tak mohou vidět graf, na na které jsou znázorněné fáze spánku. Tady tento graf už jste možná někde zahlédli, protože je známý tím, že se na něm vyskytují ty takzvané REM fáze a non-REM fáze spánku. Vy vidíte, kde ten spánek je hluboký a kde je mělčí. Běžná délka spánku se pohybuje u dospělých osob mezi 7 až 8 hodinami. Méně než 6 hodin už je problém. K tomu se budeme opakovaně v přednáškách vracet, že méně než 6 hodin je problém a více než 8 až 9 hodin je také problém. Nedospávat se je úplně stejně závažný problém jako přespávat se. Ano, možná to někteří z vás neradi slyší, ale i přespávání je problém. Z různých výzkumů, které jsou dělané na spánku, vyplývá, že nejvhodnější doba, nejvhodnější délka spánku bývá kolem té 7,5 hodiny. Takže mezi 7 až 8 hodinami, pokud spíte, spíte velice správně. Běžný spánkový vzorec obsahuje 4 až 5 těch noneren fází střídaných fázemi REM, anebo takzvaného paradoxního spánku, což jsou potom ty, což jsou potom ty mělčí fáze, ve kterých, které ty REM fáze jsou typické tím, co ta zkratka vlastně obnáší. REM znamená Rapid Eye Movement, rychlé oční pohyby. A v této fázi spánku, kdybyste se zblízka podívali na spáče, tak zjistíte, že mu opravdu podvíčky, tak jako tíkají víčka. Ne. Víčka, ne? Oční bulvy. Tak, pod těmi výčky. K čemu ten normální spránek potřebujeme? Potřebujeme ho jako restart pro naše tělo i mysl. Z normálního spánku bychom se měli budit s pocitem odpočatosti, ale co je důležité zmínit, je to, že ten pocit odpočatosti je striktně subjektivní. To znamená, že vy můžete spát krásně podle tabulek, podle všech různých příruček správně a stejně se můžete budit nespokojení se svým spánkem. A i tady toto je velice důležité. Ten pocit odpočatosti je důležitý, protože někdy, když se po zdánlivě 8-hodinovém spánku probudíte neodpočatí, může to signalizovat, že si v průběhu toho spánku něco zvláštního třeba dělo. Takže i tomu se vyplatí věnovat pozornost. Normální spánek probíhá v noci. Ano, možná to také někteří z vás neradě slyší, ale toto se opravdu nedá obejít. Pokud se to snažíme obcházet, už je to vždycky jenom náhražka. Pokud se to snažíme obcházet nějakými žaluziemi, osvětlením a podobně, je to vždycky jenom náhražka. Přirozený normální spánek by měl probíhat v noci, člověk je od přírody nastaven na noční spánek a pokud dlouhodobě tento rytmus světlo-tma nerespektujeme, tak může dojít k hormonální nerovnováze a k mnohým dalším potížím, od kterých se taky podrobně dozvíte v přednáškách. Řekněme si teďka něco blíže o cyklu spánku. Vy, kteří zase vidíte na svých obrazovkách graf, který znázorňuje cykly spánku, tak už tam vidíte takovou zvláštní vlnovku, která připomíná mořskou hladinu a druhou vlnovku, která připomíná žraločí ploutve, které z ní vystupují. Jedná se o znázornění dvou cyklů spánku. Jednomu tomu cyklu říkáme cirkadiánní proces, a druhému říkáme homeostatický proces. Jinak se tomu také lidově říká cyklus spánek bdění, nebo nejenom lidově, ale i v některých odborných pramenech normálně najdete tady tento termín, cyklus spánek bdění. A tento je kontrolován právě těmito oddělenými procesy, ale vzájemně se potenciujícími a podporujícími se procesy. Ten cirkadiánní proces, který vypadá jako právě ta vlnovka, ta taková jakoby vodní hladina, tak na ní pozorujete, že tato vodní hladina se začíná zvedat se sedmou hodinou raní. Tady je příklad. Pokud ten člověk to má nastaveno tak, že se sedmou hodinou raní má budíček a s jedenáctou hodinou je večerka. Takhle by to mělo být optimálně, nebo toto je optimálně nastavený čas. Samozřejmě někdo, kdo chodí do práce na jiné hodiny, toto je pro něho absolutně nereálné, tak to má zase posunuté, ale ta vlnovka se tam přirozeně vytvoří. Z- začíná to tím, že když si vezmeme ten příklad 7 hodin a 11 hodin večer, tak v 7 hodin ráno se vám cirkadiánní křivka začíná zvedat a největšího bodu dosahuje v odpoledních hodinách někdy kolem poledne a potom se začíná postupně zase snižovat. A v 11 hodin večer je nejnižší. Potom v průběhu spánku se zase restartujeme a začíná se to zase pomaličku zvyšovat. No a homeostatický proces, za chvíličku si řekneme k těmto křivkám něco více. Pokud jste teďka nepochytili, co to znamená, tady vám něco maluju do vzduchu a připomíná vám to jenom nějaké abstraktní geometrické obrazce, které vám obrací žaludek, protože je znáte z matematiky ze školy, tak nezoufejte, dostaneme se k tomu podrobně. Homeostatický proces, ten, když se podíváme na ten scénář je 7 hodin a 11 hodin, tak nám dělá trochu něco jiného, proto ten graf kreslí tu žraločí ploutev, to znamená, že v 7 hodin ráno to začíná prudce stoupat a takto to prudce stoupá až do těch 11 hodin. Neděje se tam žádný pokles v průběhu dne, ale ten pokles se děje až v tom spánku. No, to znamená v tom spánku, to udělá zpátky takovou tu zhub, A cestu dolů a potom zase při probuzení to stoupá, stoupá, stoupá a ve spánku zhub. Tak. Výborně. Tady toto bude opravdu lepší, pokud vás to zajímá, jak to vypadá, abyste se potom podívali na YouTube. Podrobně, co to vlastně znamená teda ten náš cirkadiální proces? Cirkadiální křivka, cirkadiální proces je ovlivňován světlem, tmou a teplotou. Je to, dlouhodobě, je to dlouhodobé vystavování se světlu ve večerních. Pardon, ve večerních hodinách, pokud se z dlouhodobého hlediska vystavujeme světlu, tak si právě narušujeme tady tento cirkadiální proces. Tento cirkadiální proces je přirozeně ovlivňován právě světlem, který ho časuje. V cizím výrazu se mu říká taky někdy sidegeber nebo timekeeper. Je to takový časovač toho, kdy se nám začíná chtít spáhat a kdy zase ne, kdy jsme v dělí. Je to regulátor našich denních rytmů těla a mozku a řídí takzvané tělesné hodiny. To jste určitě někdy slyšeli, že k tomu, abychom správně spali nebo měli správný zdravý spánkový rytmus, tak potřebujeme mít seřízené takzvané tělesné hodiny. Je to, jedná se vlastně o vzorec tělesných a mozkových buněk, které se opakují každých 24 hodin a potom to kreslí tu krásnou křivku, tak jak jsme si popsali na minulém slajdu. A tento cirkadiánní proces je důležité respektovat z vícero důvodů, než je jenom zdravý spánek a to i z toho důvodu, že on nám pomáhá řídit další tělesné systémy, vypouštění hormonů, funkci etyr a tak dále. A tento drive ke spánku, který uh, chceme, pokud uh, se koukáte na přednášku o spánku, já trošku tuším, že uh, spánek bude vaše téma z toho důvodu, že ho třeba nemáte úplně zdravý nebo nejste s ním spokojení. Takže ten zdravý drive ke spánku by měl růst, uh, ta vaše únava by měla přirozeně růst v momentě, kdy máte pravidelně nastavenou tu svoji večerku. Pokud je to v těch 11 hodin, jak jsme říkali, tak je to v těch 11 hodin. Um, večerní pík, vrcholek tady tohoto uh, cirkadiálního procesu, bývá okolo 4 hodin raních, kdy se to zase láme a začíná se to potom zvedat a člověk už je přirozeně uh, připraven na to se probouzet. Co můžeme udělat proto, abychom pozitivně působili na náš cirkadiální rytmus? Měli bychom se zejména za prvé vyhnout kofeinu v odpoledních hodinách. Některé zdroje nám říkají, že vyhnout kofeinu v odpoledních hodinách bychom se měli už po 12. hodině odpoledne. Pro někoho z nás by toto bylo naprosto nepředstavitelné. Takže od té druhé až maximálně čtvrté hodiny už bychom se měli vyvarovat, vyvarovat kofeinovým nápojům a případně zohlednit, pokud ty svoje potíže se spánkem budeme popisovat nějakému odborníkovi, tak se přiznat k tomu, že ty kofejnové nápoje prostě pijete. Co se týče dalších pravidel, tak druhé pravidlo, jak upravit svůj cirkadiální rytmus, může být vytvořit si správné prostředí pro spánek. O tom se budeme opravdu podrobně v přednáškách bavit, takže teď to nebudu více rozvádět. Další, co se budeme více o tom potom také bavit a řekneme si podrobně a ukážeme si, jak to vypadá, tak jsou pomůcky. Například používání brýlí blokujících modré světlo, a nebo pohrát si s osvětlením v místnosti. Všechno bude předmětem dalších přednášek. Měli byste dbát na spánkovou rutinu, toto je bod, který je pro spoustu lidí nejtěžší, a vytvořit si zónu bez technologií. To je také něco, co je dneska těžké. Všem těmto bodům se budeme ještě věnovat. A mezi nejdůležitější základní pravidla pro zdravý spánek z hlediska cirkadiálního rytmu ještě zopakuju pro ty, kdo, aby to nezaniklo, aby to bylo jasné, tak je vytvořit si tmavé, temné prostředí na spaní, ideálně takové, že si vlastně nevidíte na obrysy nábytku. Toto je optimální, prosím vás. Vytvoření optimálních podmínek není vždy reálné a nemusí ho vždy každý potřebovat. Ale pokud máte problém se spaním, je dobré, pokud se vám podaří vytvořit si optimální tmavé prostředí. Co nejvíce zatemnit a to i včetně různých kontrolek, které by vám blikaly v místnosti a tak dále. Takže tma, bod číslo jedna a bod číslo dva, chlad, chladno. Ideálně 15 až 20 stupňů Celsia. Tak. Teď se přesuneme k tomu, co to vlastně je ten homeostatický proces. A proč se ty dva procesy vzájemně doplňují. To vám z toho určitě vyplyne tak nějak intuitivně. Homeostatický proces ten už tolik nesouvisí se světlem a tmou, ale je to obnovující se nutkání ke spánku. Homeostatický proces je takzvaný spouštič ospalosti. To je taková signální kontrolka. Pomyslná sign- signální kontrolka, která nám říká, jsi unavený, jdi spát. E, funguje na principu zachování tělesné rovnováhy. Člověk i všechny ostatní zvířata, která spí, což jsou všechna, <laughs> tak e, tady v tomhle e, mají nastavený homeostatický proces, který jim říká a mají tendenci udržovat tu rovnováhu v tom těle a ten homeostatický proces jim říká, jsi unavený, běž se vyspat je dán počtem předchozích hodin spánku a bdělosti. No, to znamená, že při zdravém nastavení on dosahuje toho svého vrcholu v 11 hodin večer. Zase používáme ten příklad 7:11. 11 A nebo je to 16 hodin od probouzení. Takže můžete si to vypočítat, kdy ten estetický pík je u vás. Pokud máte nastavený jiný proces, nemáte to 7-11, ale máte to 6-22, 5-21 a tak dále a tak dále, tak si to můžete odpočítat, aby vám to sedělo. Uh, homeostatický proces se narušuje v případě, pokud je spánek kratší než obvykle a vzniká nám něco, čemu se říká tzv. spánkový dluh. Uh, a z toho spánkového dluhu potom vzniká ta nebezpečná touha dospat se. Dospat spánkový dluh. Za chvilinku si vysvětlíme, proč to není možné a proč dospávání nefunguje. Co může za ten homeostatický proces? Ještě si zkusme vysvětlit z odborného hlediska. Za homeostatický proces může tzv. hromadění nukleozidu adenozinu v mozku, kdy během dne se ten nukleozid hromadí, A to vede k nástupu pocitu únavy. Vy některými svými zlozvyky, řekněme, narušujete nárůst toho adenozinu a tím pádem i nástup té ospalosti. Jedním z těchto narušitelů je právě kofein. Proto jsme se v minulém slajdu bavili o tom, že kofeinové nápoje je opravdu dobré mít se na pozoru předtím, aby vám nenarušovali tady tento rovnovážný homeostatický proces. Tady to máme. Tady máme to pověstné dospávání versus odpolední siesta nebo takzvaný šlofíček. Povíme si, proč jedno z toho funguje a jedno z toho ne. Asi teďka toužíte potom, abych vám řekla, že dospávání funguje, stejně tak jako siesta funguje, ale není tomu tak. Dospávání se není pravidelné. To znamená, že jednak to nerespektuje ani ten cirkadiální proces světlotma, ani to nerespektuje ten homeostatický proces v té pravidelné délce těch spánkových úseků. Nefunguje to. Nerespektuje to tady tyto cykly a dospáváním si akorát tak rozhodíte ty svoje cykly. Takže, co ale funguje pro ty, kteří si rádi zdrímnou přes den? Tak tady mám dobrou zprávu. Můžete, ale musíte to dělat pravidelně. Inspirujte se takzvaným bifazickým spánkem, který mají jižanské národy úplně běžně. Pokud jste někdy byli v Itálii nebo ve Španělsku, tak víte, že přes mezi druhou hodinou až čtvrtou hodinou obvykle probíhá takzvaná siesta. A ta siesta je určena k tomu, abyste si dali ten odpolední šlofíček. Pokud toto děláte pravidelně, pak vám to umožňuje posunout si večerku. No, to znamená, že vy vlastně máte dostatek toho spánku z pravidelného hlediska nastavený tak, že dám si krátký třeba šlofíček mezi druhou až čtvrtou hodinou, no a potom už můžu jít spát kolem půlnoční hodiny anebo i kolem jedné hodiny raní. A nemusí to narušovat moje zdraví ani moje spánkové cykly. Co je tady zase nejtěžší, je opravdu ta pravidelnost, na to narážíme u mnoha nespavců nebo u uh, lidí, kteří mají problémy se spánkem, že mají problém s disciplínou. A t- spánek a nedisciplinovanost většinou nejdou dohromady. Tak, proč spíme? Další slide. Pojďme se přesunout na vysvětlení toho, stručně se vám pokusím vysvětlit, proč spíme, protože tato otázka byla často vlastně nevysvětlená. Ve známé knížce pana Wolkraja. já teďka nechci splést toho autora, protože teď se mi to vlastně vybavilo spontánně vzhledem k tomu, že ta knížka se jmenuje stejně jako můj slide, tak existuje knížka, která se přímo jmenuje Proč spíme tak autor se tam pozastavuje vlastně nad tou absurditou toho, že dlouhou dobu jsme si nemohli vysvětlit, proč člověk vlastně spí. Protože když si vezmete, tak to, proč spíme, tak je vlastně kontraintuitivní. Když člověk spí, tak je zranitelný a může ho napadnout třeba nějaký predátor. Takže vlastně to, že spíme, by z nějakého evolučního nebo fyziologického obranného hlediska nemělo být vůbec intuitivní. Ale... Přišlo se samozřejmě postupným zkoumáním na to, že my spíme z důležitých důvodů, protože náš mozek i celé naše tělo potřebuje tento restart k tomu, aby mohlo správně fungovat a i naše celá funkce veškerých jakoby hormonálních systémů a podobně a podobně je ovlivňována právě spánkem. V některých zdrojích se uvádí, že prakticky není jediný systém našeho těla, na který by spánek neměl pozitivní vliv. Spánek je za prvé uh, zásadní pro správné fungování mozku. Uh, abnormality ve spánku mohou vyvolat poruchy nálady, kognitivních funkcí a hormonálních rytmů. To znamená, že samozřejmě, kdo nespíte a teď koukáte na přednášku, protože potíže se spánkem máte, tak víte, že na náladu to má obrovský vliv. Že uh, poruchy nálady jsou tak nějak jako logickým důsledkem toho, pokud se nám špí, spí špatně. Poruchy kognitivních funkcí znamenají, že se vám třeba při nevyspání špatně soustředí, nebo máte takový ten lidově řečeno pocit, že vám to nemyslí. No a porucha hormonálních rytmů, ta není třeba na první pohled viditelná, ale může mít závažné důsledky. Co se týče dalších důvodů, nedostatek spánku negativně ovlivňuje proces učení a ukládání do paměti. Tady tohle je. Odrážka, která je důležitá zejména pro studenty, kteří mají tendenci přepínat se, jet daleko, daleko do noci a učit se i přes přes to, že už přetahují tu svoji večerku, kterou mají přirozeně nastavenou. Toto z dlouhodobého hlediska nevede k tomu, že toho budete umět více, ale naopak to vede k tomu, že toho budete jednak umět méně, jednak si rozhodíte spánkový rytmus a jednak z toho můžete ještě mít i zdravotní obtíže. Uh, tak, spánek je důležitý pro správnou funkci mozkových neuronů. Další důvod, uh, to, že spíme, je vlastně self-care, sebepéče. No, že vlastně pečujeme o to, co je nám nejcennější, protože to, co nás dělá člověkem, je náš mozek. A když ten mozek trpí, tak, uh, potom, uh, tak potom přestáváme být tím, uh, kým jsme. No, takže vlastně i díky tomu, že spíme, tak jsme tím, kým jsme, i když ve spánku o tom třeba ani tolik nevíme. Zdravá funkce vnitřních orgánů je také spánkem podporována, například složitý systém střevního mikrobiomu. Tady toto téma je opravdu velice komplexní a vydalo by na spoustu samostatných přednášek, ale zdravé fungování střevní mikroflory je také závislé na dobře nastaveném spánku. Tak. Dále. Když jsme nemocní, tady tento slide se vztahuje ke spánku v nemoci. Tady v tomto kontextu mám na mysli vlastně nemoc i běžného charakteru, i závažnějšího charakteru. Naše nemoc může významně ovlivňovat kvalitu spánku i jeho délku. Pokud jsme krátkodobě nemocní, víme, každý jsme měli chřipku. Známe, jaké to je. Když máte vysokou teplotu, když něco rozhodí vaše tělo, tak se vám třeba špatně spí. Nebo když máte třeba potíže s močovým měchýřem nebo s nějakým nachlazením, často chodíte večer na záchod, také to narušuje spánek a následně jste potom unavení. I naopak, když jsme nemocní, máme vyšší potřebu spánku, tak... to narušuje potom ten spánkový cyklus, protože si vlastně rozhodíme ty rytmy, o kterých jsme se bavili na začátku, tím, že spíme přes den. I méně kvalitní spánek v průběhu nemoci je ale lepší pro vaše tělo, než žádný spánek. To znamená, že byt je základní poučkou, abyste na sebe ve spánku netlačili tak se nesnažte přepínat, když jste nemocní. Toto je zejména pro ty z vás, kteří, když jste nemocní, tak žhaví počítače a pracují s postele a nedají si chvilku klidu, neodloží to a toto je špatně. Ta nemoc vám signalizuje, že potřebujete přestávku, že potřebujete se vyléčit a uzdravit a zpomalit. No, to znamená, že poslechněte to tělo a jeho potřebu, protože jak ta nemoc tím tělem projde a uzdravíte se, tak si ten spánkový rytmus zpátky nastavíte snadno. Pokud ten spánkový rytmus byl jednou nastavený, tak se vám do toho bude vracet už lépe. Vždycky už to potom znova po nějaké nemoci je snažší, než na začátku, když jste ten rozhozený režim nastavovali. Uzpůsobte si své požadavky na spánek v aktuální situaci. Pokud jste nemocní, opakuju, netlačte na sebe, protože čím víc na sebe tlačíte, budeme to opakovaně zmiňovat v přednáškách, tak tlak a spánek prostě nejdou dohromady. Je běžné, že v nemoci má člověk zvýšenou potřebu spánku, aktivizujte se pravidelně, ale obezřetně s ohledem na svůj stav. To znamená, pokud potřebujete pečovat o děti, pečovat o domácí mazlíčky, odbavit nějaký ten e-mail, dávkujte si to opravdu opatrně a s pauzami. Nebojte se, nebojte se toho, fakt vám to neuteče, doženete to. Zdraví je na prvním místě, nebo... To je taková fráze, ale já věřím, že spousta z nás i z vás diváků by se se mnou tady na tomhletom zhodla. Ale nepocouvám vám to jako hodnotu číslo jedna, to je samozřejmě vaše volba. Potíže se spánkem můžou souviset se samotnými projevy onemocnění, také s léčbou a jejími vedlejšími účinky, anebo se stresem, který léčba způsobuje. Samozřejmě to, proč nespíme, má mnoho příčin a taky se k tomu budeme vracet. Další slide se věnuje specificky poruchám spánků u onkologicky nemocných. O této problematice se budeme podrobněji bavit v průběhu ještě i dalších přednášek, ale v té dnešní bych jenom chtěla zmínit toto. Poruchy spánku jsou u onkologicky nemocných časté. To znamená, pokud vy diváci, kteří jste se sem dostali, dostali pomocí Amélie, což bude zřejmě většina z vás, tak vězte, že poruchy spánku, pokud nějakou máte, tak v tom rozhodně nejste sami. Je to něco, co je prostě časté. Proč? Máme tady několik spoustu důvodů, proč tomu tak je. Samotné nádory mohou tyto potíže se spánkem způsobovat. Dozvíte se o tom opravdu víc v těch dalších přednáškách, takže pokud budete mít zájem, tak sledujte dál. Některé, učinky, nežádoucí účinky některých léků můžou způsobit potíže se spaním. Samotný po- pobyt v nemocnici, který se s tou diagnózou často spojuje, tak také, jo, pokud jste někdy byli v nemocnici, tak víte, že spaní v nemocnici nemusí být žádný med. Stres způsobený zjištěním té diagnózy ten musí projít, má to svůj čas, má to nějaké své fáze. To, než se vypořádáte vůbec s tou informací o tom, že máte onkologickou diagnózu, tak nedá darmo se říká takové torčení, že vám to nedá spát. Nedá, protože ten stres tam je a vy se musíte svůj život přetočit a přizpůsobit tomu, že teď budete pacientem a že teď budete v léčbě A že nějakou chvíli možná budete spát hůře. Jak jsme si řekli na minulém slajdu, i málo spánku v nemoci je lepší než žádný spánek, takže netrapte se s tím, že spíte špatně, pokud se zrovna s něčím tak závažným, jako je třeba onkologická diagnoza, léčíte. A vlastně posledním bodem, který tady k tomu mám, je, že onkologická diagnoza sebou nese spoustu přidružených zdravotních potíží, které mohou také problémy se spánkem způsobovat. Takže pro zhrnutí narušený spánek je při onkologické léčbě dočasně normální. Spánek je každopádně protektivním faktorem, takže se vyplatí věnovat mu pozornost. Co bych ještě chtěla k, k onkologickému tématu doříct, tak jsou vlastně negativní dopady poruch spánku přímo na tu onkologickou diagnózu. Pokud jste se někde dočetli o tom, že nedostatečný spánek nebo porucha spánku může být možným spouštěčem nemoci, tak podle některých výzkumů to tak opravdu může být. To znamená, že to zvýšená pozornost spánku a léčba spánku může být vlastně i s jedním z protektivních faktorů před vypuknutím onkologického onemocnění anebo významným protektivním faktorem po jeho vypuknutí. To znamená, že určitě tomu věnujte pozornost, ale budeme si ještě mnohokrát opakovat, nestresujte se tím. Je to možné, je to možné, že to byl jeden z možných spouštěčů, ale pokud to byl jeden z možných spouštěčů, tak vám vlastně nezbývá nic jiného, než následovat úplně stejný postup, jako byste následovali, kdyby u vás žádné onemocnění nepropuklo. Ten spánek se léčí stejně u zdravých lidí, tak u lidí s nějakým onemocněním. Takže nezoufejte, zkuste následovat ty postupy, které si budeme v těchto přednáškách říkat. S tím, že pokud jste nemocní, tak snižte nároky na sebe. No, v, I v tom, co prostě po sobě chcete v průběhu toho nastavování těch spánkových pravidel. Co může dalšího znamenat špatný spánek pro onkologickou diagnózu? Je to přitěžující faktor rakovinného bujení nebo může jim být? To znamená, že narušení spánku může mít vliv na toto rakoviné bujení a nedostatek odpočinku pro tělo, komplexně to ovlivňuje tělesné procesy. To znamená, že takhle, jak jsme se o tom bavili u té všeobecné nemoci, když se dozvíte, že máte nějakou závažnou diagnózu, je potřeba tomu přizpůsobit nároky na sebe a na svůj život. To znamená, že snížit ty nároky, snížit tu laťku. No. A když, když vlastně budete k sobě, trpělivý a nebudete na sebe tlačit, tak vám v tom bude lépe a najednou se vám třeba začne přirozeně lépe spát. No. Podrobně to zase rozobereme. Co se týče toho, proč se tomu dále vyplatí věnovat pozornost, porucha spánku může být narušitelem efektivity léčby, a nedostatečný nebo nekvalitní spánek může narušovat nebo zpomalovat tu léčbu pacienta. Takže proto i v té snížené podobě, v té zmírněné podobě se vyplatí následovat některé ty pokyny pro léčbu spánkových, spánkových poruch. Tak. Další body, které jsem tady chtěla ještě zmínit na závěr tohoto nepříliš veselého slajdu, tak jsou rizika vzniku rakovinných onemocnění v kontextu spánku, které podle výzkumů můžou pramenit z několika věcí. Mám tady čtyři příklady, z čeho to může pramenit, abyste případně, já vím, že některým lidem pomáhá vědět vysvětlení u některých věcí, vědět proč, jak se to stalo. Takže... V tomto případě to může být například, že dlouhodobě, dlouhodobě, opravdu politýkám dlouhodobě, spíte méně než 6 hodin a ignorujete to. To může spustit prostě nějaký nežádoucí proces ve vašem těle. Dlouhodobě nic neděláte s tím, že máte mělký a přerušovaný spánek. Budíte se a zase ignorujete to, nic se s tím nesnažíte dělat. Dlouhodobé narušování cirkadiánních rytmů. Uh, spíte rozházeně, spíte si, jak se vám v uvozovkách zamane, uh, anebo samozřejmě někdy za to nemůžete, ale uh, vlastně nepřizpůsobujete, ne, nepřizpůsobujete si ty podmínky pro to, aby se dalo spát uh, víceméně normálně. Jsou uh, samozřejmě v životě člověka takové situace, kdy to jde obtížně nastavovat tady tyto věci, ale nikdy to není nemožné. Uh, další, čtvrtý bod, který tady máme, je stres plynoucí z neřešené spánkové obstrukční apnoe. O spánkové obstrukční apnoe uslyšíte více od lékaře, k tomu já se nebudu více vyjadřovat, ale pokud víte o tom, že jste rizikovou skupinou nebo víte o tom, že máte obstru- spankovou obstrukční apnoe a nevěnujete tomu pozornost, může to být jedním z nebezpečných faktorů, který může podnitit vznik nějakého nežádoucího procesu ve vašem těle. Dobře, co je problém? Já tady ještě, než se přesunu k tomu slajdu a než si popíšeme to, co je problém při diagnostikování spánkových poruch a obecně při tom, když se začnete léčit se spánkovými poruchami, tak bych chtěla jenom podotknout, že léčba spánkových poruch respektuje to, že to není pro vás vždycky snadné. Není to pro vás vždycky snadné nastavit si ideální podmínky pro spaní. Samozřejmě to pro některé lidi může být jenom nějaká pohádka snů v určitém životním období, nastavit si takový režim, který popisujeme, ale z toho si nic nedělejte. Vaším cílem je se co nejvíce tomu režimu přiblížit. Narážím třeba na to, když jste maminka na mateřské dovolené, neli maminka třeba samoživitelka na mateřské dovolené, tak pochopitelně, že delší dobu budete mít narušený spánek, budete mít nekomfortní tady tento systém. Ale i tam se dá vlastně pomoci třeba tím, že se budete snažit o co nejlepší podmínky, které kolem sebe máte, budete se snažit o práci třeba s těma myšlenkama, které se vám honí hlavou, abyste už i ten krátký čas, který máte, v průběhu toho, kdy vám spí miminko, anebo kdy jste třeba nemocní a zrovna usnete, tak abyste to využili opravdu naplno a to vaše tělo z toho mohlo nasat, co nejvíce energie. No, takže počítá se s tím určitě, že ne vždycky máme ideální podmínky na spaní. Co bývá problémem, když už se rozhodnete, že se začnete se spánkovým problémem léčit? Bývá to nedostatečný popis toho, že přijde pacient a popíše třeba spím hrozně. A tím to končí. A vlastně neví, co dalšího by mohl popsat. Pokud to nedostatečně popíšete, tak to může vést ke špatně nastaveným řešením. Jak efektivně popsat svoji nespavost, tak k tomu vám teďka se budu snažit pomoct. To znamená, vemte si teďka papír a tušku, nebo třeba telefon a otevřete si poznámky. Nebo do počítače si to můžete zapisovat. A poznačte si odpovědi na následující otázky. Nebo si to třeba jenom procházejte v hlavě, jestli znáte odpovědi na následující otázky. Otázka první. V kolik hodin uleháte do postele? Otázka druhá. V kolik hodin vstáváte z postele? Je váš návyk usínání a probouzení pravidelný? Narušuje ho něco? Například směny, životní styl, mobilní telefon, odkládání budíku, dítě, domácí mazlíček, partner a podobně. Další otázka. Jak dlouho vám trvá, než usnete? Další otázka. Budíte se v průběhu spánku? Pokud ano, jak často? Trvá vám po probuzení dlouho, než znova takzvaně zaberete? Popsali byste svůj spánek jako kvalitní? Kolik? takzvaných špatných nocí, máte za týden. Jak váš spánek ovlivňuje vaše běžné denní aktivity? Tak, pokud neznáte některou odpověď na otázky, které jsme si právě přečetli, budete si potřebovat zavést něco, čemu říkáme spánkový denník. Spánkový deník je technika, se kterou se setkáte u lékařů, u psychologů i u jiných odborníků na spánek a budou ji po vás chtít. To znamená, že pokud vy tušíte, že máte nějaký problém se spánkem a začnete si vést spánkový deník ještě před objednanou kontrolou nebo před objednaným termínem, tak dostanete jedničku s hvězdičkou, když přijdete na vyšetření. Jo? A i sami možná přijdete na to, co jsou tam ty chyby nebo co jsou tam ty vzorce, které potřebujete ošetřit a může to pro vás být už tak užitečné. Takže, co to je spánkový deník? Řekneme si, ukážeme si za chviličku, posluchačům, kteří jenom poslouchají, se to pokusím popsat co nejlépe. A budete potřebovat zaznamenat si alespoň 14 dní. Ideálně alespoň 14 dní se zaznamenává. Tak, Diváci už vidí, jak takový spánkový deník může vypadat, posluchači zatím nevidí nic. Pokud si budete chtít spánkový deník sami sestavit, tak si ho můžete sestavit například v Excelovské tabulce, protože spánkový deník vypadá jako tabulka. Takže budete potřebovat buď čtverečkový papír, a nebo nějakou tabulku a nebo nějaký spánkový deník, který najdete ke stažení na internetu. Je spousta spánkových deníků volně stažitelných na internetu a to zejména v, angli- v angličtině, to znamená, že když vám angličtina nevadí, hledejte sleep diary. Já mám například tady jako um, příklad Two week sleep diary, dvoutýdenní spánkový deník od Sleep Education ze stránky Sleep Education, no. A tam vlastně máme přesně to, jak ten spánkový deník vypadá, kde my uh, sledujeme datum, sledujeme, uh, jaký je den v týdnu, sledujeme, jestli je to pracovní den, anebo běžný, uh, je, nebo víkend. Uh, a potom sledujete, zaznamenáváte si do okýnek, uh, kde máte za sebou prostě jedna hodina, dvě hodiny, tři, čtyři, pět, šest, sedm až, až půl noc, jo? tak si zaznamenáváte, co se tam dělo, jestli jste byli vzhůru, nebo jestli jste spali, jestli jste si zdřímli. Můžete zaznamenávat také, jestli jste si vzali lék na spaní, nebo to, jestli jste se probudili v noci, kolikrát jste se probudili, prosím vás, můžete to dělat tak, že to budete mít na nočním stolku a budete si to zapisovat, ale můžete to napsat i ráno odhadem, jo? to znamená, že nemusíte se drtit tím, že si v noci rozsvítíte, probudíte se a prostě potom tam musíte zapisovat nějaký deník a na závěr toho deníku budete psát, já nespím, protože píšu spankový deník, takže takhle to nefunguje, to nedělejte, je to pro vás jako takové mapování odhadem. Так. Следует... A můžete to teda vést v papírové formě, v Excelovské formě, v pdf zrovna tedy ta Sleep Education, to je vlastně stažitelné pdf do kterého si můžete vpisovat, je to vymakané. A existují také mobilní aplikace, přímo jako spánkový deník Zase bohužel mám pocit, že spánkové aplikace jsou jenom v angličtině. Pokud to znáte nějakou aplikaci v češtině, klidně napište do komentářů a nebo, a nebo prostě patřit. Hmm. Co se týče zápisu, když spíte, tak pište uh, nejenom tu dobu, kdy spíte, ale také, uh, zda jste něco pili, zda pijete kávu, můžete si zaznamenávat i kofejnové nápoje do toho deniku, uh, zda nějaké léky a zda se probuzíte, a zda je pracovní den. To bylo takové zhrnutí. Jo? A máme tady ještě čas na něco, co jsem nazvala uh, trošku potouchlé zpytování svědomí a ne, na co bychom si ještě měli odpovědět. Uh, zkuste si vzít se svůj papír a tušku a nebo jakýkoliv jiný druh zápisníků a poznačte si odpovědi taky na následující otázky. Možná to bude teď trochu nepříjemné. Pospáváte během dne? Pokud ano, klidně si napište, jak často. Přespáváte se a zůstáváte v posteli déle než 8 hodin? Pocitujete dlouhodobě pokles nálady a úbytek chuti k běžným aktivitám? Jsou vaše nohy v posteli klidné nebo jimi cukáte? Opisuje váš spolu spáč, nějaké divné chování, které v noci děláte. Usínáte náhle během dne? Ve smyslu, zda se vaše usínání během dne podobá nějakému záchvatu, usnu náhle zne nadání. Chrápete hlasitě nebo dokonce váš dech na chvíli zastavuje? Užili jste v poslední době nebo užíváte pravidelně nějaké drogy? Ve smyslu opravdu třeba i ty nelegální. Pijete často alkohol? Nebo pijete alkohol před spaním? Jak často pijete alkohol? Pijete často kávu nebo jiné nabuzující nápoje? Jak často je pijete? Kolikrát denně? V jakém množství, v jaké podobě? A to je ode mne dneska všechno. Abychom neskončili takhle negativně, tak by vás chtěla povzbudit k tomu mapování těch vašich obtíží. Pište si spánkový deník, zkoumejte to a zkoušejte to kombinovat ještě i s těmi dalšími přednáškami. V následující přednášce se dozvíte všechno o poruchách spánku a věřím, že ta přednáška bude pro vás i z obsahového hlediska zajímavá. Ale vždycky zkoušejte hledat něco, v čem se vidíte. Pokud z dlouhodobého hlediska řešíte nějaký problém se spánkem, ať už jste tady jako pacienti, klienti, amélie nebo nějací rodinní příslušníci, anebo jako náhodní zbloudilci a zájemci o spánkové téma, tak nikdy se nebojte pořádného zmapování, protože čím více ty svoje potíže zmapujete, tím se blížíte k pravděpodobnosti toho, že vám s nimi někdo bude umět pomoc, anebo že si dokonce dokážete pomoci sami podle tady těchto pouček, které se tady spolu dozvídáme, nebo které já se vám tady snažím předat. Takže v dnešní přednášce se s vámi loučím, Ti, kdož koukáte na obrazovku, vidíte ještě nějaké zajímavé zdroje, ze kterých můžete čerpat a ze kterých jsem čerpala v prezentaci. Z toho, co vy vlastně posluchači nevidíte, bych vám jenom chtěla doporučit zdroj, který najdete zřejmě v nějakých knihovnách nebo v, no, asi nejspíš v knihovnách, protože veřejně dostupné to nebude. Tak se jedná o brožuru o spánku a neb, co je užitečné vědět, vydanou Masarykovou univerzitou od Veroniky Ondráčkové-Dacerové, od Kateřiny Bartošové a Veroniky Káplové. A také bych doporučila pro ty, kteří ovládáte angličtinu, od Oxford Psychiatry Library, Sleep Disorders od Willsna a Nata. Tak, loučím se s vámi, zpěte sladce... Ať se vám vaše potíže se spánkem brzy podaří zvládnout a já se na vás těším v další přednášce. Naschledanou!